Guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Bearing Point Talk zum Thema agile Organisation, Fluch oder Segen. Mein Name ist Nicola Jorio und ich arbeite als Business Consultant bei Bearing Point. Ich werde euch heute Morgen durch den Bearing Point Talk führen. Meine Gäste sind Stefan Briner und Misch Ramseier. Stefan Briner ist Leiter Personal der Abteilung Organisation und Informatik der Stadt Zürich, kurz OIZ mit rund 400 Mitarbeitenden. Die OIZ ist das Informatikzentrum der Stadt Zürich und ist für die IT-Infrastruktur und IT-Projekte innerhalb der Stadtverwaltung zuständig und unterstützt alle Abteilungen der Stadt Zürich bei Themen rund um die Digitalisierung. Die OIZ befindet sich zurzeit in einer Transformation zu einer agilen Organisation und konnte bereits erste Veränderungen erfolgreich umsetzen. Mischa Ramseier ist Gründer der Pragmatic Solution und Agile Executive Coach. Seit mehr als zehn Jahren unterstützt er Unternehmungen bei der Steigerung ihrer Lieferfähigkeit in Wachstums- und Veränderungsprozessen. Sein Spezialgebiet ist das Agile Management und Agile Leadership. Mischa ist ein großer Verfechter von agilen Werten und Prinzipien und gilt in der Lean, Agile and Scrum Community der Schweiz als führender Experte. An dieser Stelle herzlichen Dank für eure Teilnahme. Um im heutigen Umfeld der zunehmenden Digitalisierung und sich stets ändernden Bedürfnissen der Kunden erfolgreich zu sein, müssen sich Unternehmen ständig anpassen und weiterentwickeln. Dies ist einfacher gesagt als getan. Agile Organisationsformen sind in aller Munde und gelten als Patentrezept, um diese konstanten Veränderungen meistern zu können. Mit meinen beiden Gästen diskutiere ich heute, wo das Patentrezept greift und wo dessen Grenzen liegen. Nach dem Talk, der ca. 30 Minuten dauert, gibt es die Möglichkeit für das Publikum vor Ort, aber auch für die Leute, die im Audio-Livestream sind, Fragen zu stellen. Der Begriff agile Organisation ist sehr abstrakt und wird in der Praxis sehr unterschiedlich verstanden. Die erste Frage daher an meine Gäste. Was zeichnet für euch eine agile Organisation aus? Also für mich zeichnet die agile Organisation aus, dass es ein interdisziplinäres Zusammenarbeiten ist. Es spielt keine Rolle, aus welchem Bereich jetzt der Organisation ich komme. Dann vor allem auch selbstorganisierte Teams. Führungskraft als Enabler und das Letzte und Wichtige auch bei uns jetzt, dass man zu schnellen und qualitativ guten Ergebnissen kommt. Das steht im Zentrum, die Ergebnisse. Wie schon für dich? Kann ich mich nur anschließen an das, was Stefan gesagt hat. Also für mich ist es auch sind es kleine interdisziplinäre Teams, die End-to-End-Verantwortung für einen Teil der Wertschöpfungskette übernehmen und eigentlich kontinuierlich Wert liefern, also kontinuierlich diese Wertschöpfungskette bedienen. Das ist für mich eigentlich so der Kern der agilen Organisation. Und das fordert eigentlich dann verschiedene sogenannte Paradigmenwechsel. Wenn ich agil vorgehe, in kleinen Teams, dann bin ich nicht mehr plangetrieben, sondern wertgetrieben. Also ich schaue mir immer wieder an, 
was bietet zum jetzigen Zeitpunkt den größten Nutzen, den größten Wert und versuche das zu integrieren. Der Plan ergibt sich an und für sich dann direkt aus diesen kleinen iterativen Schritten, die ich mache. Und das ist so der größte Paradigmawechsel und das könnte dann auch zur Folge haben, wenn ich dann so kleine wertschöpfende Einheiten habe, dass ich weg von den Projekten hin zur Produktentwicklung gehe und die Arbeit eigentlich dann zu diesen kleinen interdisziplinären Teams bringe. Also Arbeit zu den Teams. Das sind so für mich die relevanten Kernmerkmale einer agilen Organisation. Wo können so agile Organisationsformen zu tragen kommen? Wo macht es Sinn, solche agile Organisationen einzuführen? Und gibt es auch Branchen oder Industrien, das besser nicht auf nach agilen Organisationsformen Funktionieren. Also überall dort, wo wir Komplexität haben, das bedeutet Veränderungsdynamik, wo wir uns schnell anpassen müssen, immer wieder in den Markt reinhorchen müssen, Feedback einholen, also, so, also man kann sagen eigentlich in der Wissensarbeit, teambasierte Wissensarbeit, dort sind agile Vorgehensmodelle, die Agilität grundsätzlich geeignet. Es gibt natürlich auch Dinge, die repetitiv sind, repetitive Tätigkeiten, zum Beispiel Industrie, Fließbandarbeit, wo man sagt, dort ist die Agilität vielleicht nicht so geeignet, obwohl auch dort kann man zum Beispiel sagen, dass es Verbesserungszyklen gibt, also zum Beispiel gibt es da Kaizen-Zyklen, wo man sich kontinuierlich verbessert und dort ist es wieder wichtig, dass man zusammenkommt und das Team eigentlich diese Verbesserungsmaßnahmen bestimmt. Also von dort her ist das Einsatzgebiet für das agile Mindset ist eigentlich mehr oder weniger unbeschränkt, Tätigkeit entscheidet dann aber eigentlich, welches Modell das ich dann wähle, um meine Arbeit dann wirklich zu erledigen. Bei den Projekten, wo wir bei Boring Point tätig sind, merken wir immer wieder, dass Firmen sagen, wir sind agil, wir haben jetzt Scrum eingeführt und wir haben agile Rollen definiert. Aber eine agile Organisation geht ja viel weiter in eine agile Transformation. Es ist primär eine Veränderung der Unternehmungskultur und vor allem insbesondere die Veränderung der Führungskultur. Hier die Frage an dich, Mischa, wieso kommen traditionelle Führungskulturen an ihre Grenzen und wie zeichnet sich eine agile Führungskultur aus? Also Stefan hat es ja gesagt, oder? die Führung als Enabler, das ist eigentlich so ein bisschen das Credo. Wir nennen das auch Agile Leadership. Und wenn wir zum Beispiel schauen, wie Organisationen heute strukturiert sind, dann sind sie funktional hierarchisch strukturiert. Also wir zerlegen die Arbeit, wie früher, wie uns das Henry Ford dann und für sich und Taylor gelernt haben, in kleine Schritte und die Organisation bauen wir dann auch so auf. Und wenn wir jetzt in diese interdisziplinäre Zusammenarbeit gehen, dann liegt diese Interdisziplinarität und die Wertschöpfungskette liegt in der Regel quer zur funktionalen Hierarchie. Und das gibt dann diese Spannungen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt Führungskraft bin in so einem Unternehmen, funktional hierarchisch, irgendwo in der Organisation angegliedert, dann ist jetzt die Frage, ja, was ist denn jetzt meine Aufgabe, wenn ich diese interdisziplinären Teams dann habe? Und auch natürlich die ganzen Prozesse wie Budgetierung und so weiter sind auf diese funktionale Hierarchie abgestimmt. Und somit ist in einer Transformation dann häufig eine Spannung in der Organisation zu spüren und die fängt natürlich bei den Führungskräften an. Und das ist so im Prinzip das Kurz-Summary. Braucht es dann noch alle Führungskräfte zukünftig in transformierten Organisationen? Also ich denke, wir brauchen alle Menschen trotzdem mit ihren mhm. Fähigkeiten, aber die Fähigkeiten müssen vielleicht ein wenig anders eingesetzt sein. Also ich sage auch immer in einer Transformation, ist die Führung oder ist der kritische Erfolgsfaktor. Weil wir haben vorher darüber gesprochen, Organisationskultur, Unternehmenskultur, oder? und die wird von der Führung grundsätzlich gemacht. 
Und wenn ich jetzt eine Kultur schaffen möchte, die für die Agilität geeignet ist, die Adaptionsfähigkeit, Lernfähigkeit, sich schnell anpassen, fördert, dann muss das natürlich dann von oben her kommen. Oder? Und dort ist halt die Frage, wie verhalte ich mich dann als Führungskraft in diesem Spannungsfeld? Und das ist, denke ich, dann zentral. Oder? Aber die Leute, die brauchen wir trotzdem, die Arbeit wird ja nicht kleiner. Führung wird einfach verteilt auf mehrere Schultern. Aber Führung als Enabler ist auch ein ziemlich intensiver Job. Stefan, die OEZ befindet sich ja zurzeit in der agilen Transformation. Weshalb hat sich die OEZ entschieden, diesen Weg einzuschlagen? Und wo steht zurzeit die Organisation? Ja, also warum haben wir uns entschieden, diesen Weg einzuschlagen, uns zu transformieren? Es ist ja nicht so, dass wir noch nie agil waren. Also in der Softwareentwicklung sind wir schon länger agil unterwegs. Wir haben aber gemerkt, dass auch wenn wir weiterhin innovativ sein möchten und vor allem schnelle, gute Resultate erreichen möchten, auch in neuen Themen, dass wir mit der klassischen Organisation, wie wir unterwegs sind, einfach zu langsam sind. Und da haben wir uns entschieden, dass wir sagen, wir möchten agiler werden, wir möchten schneller werden. Und wir sind jetzt, können wir sagen, am Anfang dieses Prozesses. Also wir möchten vor allem die Innovation und die Geschwindigkeit möchten wir erhöhen von uns. Und im letzten Juni haben wir diese Transformationsphase gestartet. Wir haben jetzt auch Rollen definiert, die früher vielleicht in der Softwareentwicklung schon da waren, also der Scrum Master, der Product Owner, die waren schon da, aber sie waren gar nicht so offiziell eingeführt. Und man wusste auch nicht so recht, wer hat jetzt diese Rolle inne und wer kann diese Rolle inne nehmen und auch dies weiter auszubauen auf andere Organisationseinheiten. Aber bei uns ist jetzt auch so, dass wir nicht alles Vorgehen Agilität voraussetzen. Du hast das auch gesagt, wir haben auch repetitive Arbeiten im Betrieb, wo wir sagen, dort werden wir nach wie vor wahrscheinlich nicht im klassischen Sinn jetzt agil arbeiten, sondern dort wird es eher ein bisschen nach dem herkömmlichen Prinzip sein. Und für uns ist das zum Beispiel jetzt auch eine Schwierigkeit, dass man beides in einem Unternehmen unter einen Hut bringt und vor allem nicht wertet. Also das eine ist jetzt nicht gut und das andere ist jetzt das Schlechte oder das Alte, sondern beides hat seine Berechtigung in seinem Kontext. Genau. Es gibt aber auch noch viele offene Fragen jetzt in unserem Prozess, wo wir unterwegs sind. Zum Beispiel, wie viel Freiheit gibt man agilen Teams? Wo dürfen Entscheidungen gefällt werden? Braucht es da immer noch den Weg über die Führungskraft? Oder wenn man ja schnell sein will, sollten die Entscheidungen auch möglichst in den kleinen Teams den Agilen getroffen werden. Dann die zweite Frage, die wir auch haben, wer entscheidet denn, wer in so einem agilen Team dabei ist? Ist das die Führungskraft, die sagt, ihr arbeitet jetzt miteinander? Oder kann man da als Team auch sagen, diese Person möchte ich auch noch mit dabei haben? Oder diese vielleicht lieber nicht, die bringt uns nichts. Also das sind so Diskussionen, wo wir im Moment drin sind und uns auch überlegen, wie können wir jetzt diese Kultur auch hinbringen, dass das funktioniert. Oder auch in einer Stadtverwaltung, wie werden Vorgehen geplant, seriös, wie werden sie initiiert und wie überwacht man dann auch den Fortschritt von solchen agilen Vorgehen. Und wie geht ihr diese Fragen an? Wie, wie versucht ihr diese Fragen zu lösen? Ja, Im Führungsteam oder mit der Belegschaft zusammen? Wir sind vor allem im Dialog eigentlich mit der ganzen Belegschaft. Also vor allem mit den, wir haben ja nicht die ganze OIZ jetzt in einem ersten Schritt transformiert, sondern einen Teil davon. Und mit den betroffenen Mitarbeitern sind wir von Anfang an wirklich im engen Dialog. 
Und es ist auch wichtig, dass wir das tun, damit wir sie mitnehmen können. Und wir sind natürlich auch in der Führung in einem Dialog, eben auch, weil die Rolle der Führung sich verändert. Und das beginnt auch bei der Geschäftsleitung. Und das ist auch nicht ein Schalter, den man einfach umwerfen kann. Und dann sind wir dann auch in einer agilen Führungscrew, sondern das ist auch ein Weg und ein Prozess, den wir miteinander tun müssen. Mischa, wie schätzt du die Bestrebung der OIZ ein? Insbesondere auch, dass eigentlich zwei Kulturen innerhalb einer Firma eigentlich, äh, dann existieren wird, operativ und dann die schnellen, agilen Teams. Was hast du für Erfahrung gemacht als agiler Experte? Also was ich super finde, oder, ist, ähm, dass ihr definiert habt, was ihr eigentlich erreichen wollt. Oder? Weil, was ich häufig sehe, ist, also im Harvard Business Review steht jetzt überall, man muss zur agilen Organisation werden, das ist ein riesen Hype. Alle wollen jetzt agil sein. Und meine erste Frage ist immer, ja warum? Also was willst du denn erreichen oder? mit dieser Agilität, die du da reinbringen willst? Das hast du ja schön definiert und das ist eigentlich dann das Ziel. Und Agilität ist einfach ein Mittel zum Zweck. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass ihr versucht, Agilität auch in der Organisation zu leben und die Komplexität und die verschiedenen Kulturen zu respektieren. Also das heißt, die Komplexitätsserie sagt uns, dass der Kontext eigentlich die Wahl des Mittels dann fördert, oder? Also wo brauche ich schnellere Adaptionsfähigkeit, wo brauche ich weniger Adaptionsfähigkeit und das auch aus der Organisation dann wachsen zu lassen. Das finde ich sensationell, oder? Weil es gibt auch nicht so diese Patentrezepte, oder? Also, weil sonst wäre ja einfach so ein bisschen wie früher, so one size fits all und das funktioniert auch nicht, oder? Sondern wir müssen eben auch bei der Einführung von Agilität Agilität beweisen. Und das bedeutet auch Flexibilität im Denken, verschiedene Modelle im Kopf haben, trotzdem gute Entscheidungen zu treffen und das fordert uns natürlich. Das finde ich sehr gut. Auch, dass die Führung vorangeht, oder? also Leaders go first, ganz ein wichtiger Grundsatz, den wir uns immer wieder auf die Fahne schreiben müssen. Wenn die Führung oder das oberste Führungsteam nicht mit gutem Beispiel vorangeht, wie soll man das dann von seinen Mitarbeitern erwarten, dass sie da irgendwie zusammenarbeiten, wenn oben nicht zusammengearbeitet wird. Oder? Und auch was du gesagt hast, dieser Weg, den du beschrieben hast, das finde ich auch wunderbar. Oder? Also es ist ein Weg, ein Weg zum Wachstum, ein Weg zu vielleicht High Performance, oder wie man es auch immer sagen will. Und das braucht ein bisschen seine Zeit. Führung muss vorangehen. Und insofern finde ich das sensationell, dass sie das machen. Wo man häufig ansetzt, weil man das auch dann kennt, ist dann halt ein bisschen bei den Prozessen. Für mich ist halt die Kultur wirklich much entscheidend und die guten Rahmenbedingungen, die man diesen Teams auch geben möchte. Also die Fragen, die ihr habt, die sind ganz normal und da müsst ihr einfach für euch Antworten finden. Also von daher denke ich, ihr seid, obwohl ich es jetzt nicht kenne aus deinen Ausführungen, aber ihr seid, ihr seid gut unterwegs und habt das richtige Mindset und das ist, glaube ich, schon das Wichtige. Wo ich häufig ein bisschen Probleme habe, ist bei diesem IT of two speeds oder various speeds oder bimodale IT, das früher ganz stark propagiert wurde. Das ist auch ein bisschen Fluch und Segen. Auf der einen Seite Segen, weil es die Diskussion damals lanciert hat, dass man so verschiedene Geschwindigkeiten will und ein bisschen Fluch, weil es natürlich mehrere als nur zwei Geschwindigkeiten gibt und weil dann sich die langsam vielleicht ein bisschen abgeschlagen vorkommen oder so quasi. Also bei der SBW, wo ich ja auch stark beteiligt war, haben wir gesagt, wir haben zwar diesen Modus 1, das sind so die normalen, dann haben wir den Modus 2, das sind dann die ganz schnellen Initiativen, aber wir haben gesagt, wir wollen eigentlich den Modus 1 agilisieren, weil das sind 95% des Investitionsvolumens werden da an und für sich abgehabt. Da hast du viel größeren Hebel. Und das muss man einfach sagen. Und was bedeutet dann das Agilität für uns? 
wie schnell müssen wir sein, wollen wir sein und was heißt das zum Beispiel auch im Betrieb. Große Initiativen sind ja noch zum Beispiel dieses DevOps, das es da noch gibt, oder passt das vielleicht ins Bild oder nicht? Das muss man dann anschauen, aber ich denke, da seid ihr auf einem guten Weg. Du hast angetönt, ihr habt die neuen Rollen eingeführt im Juni, also im Sommer dieses Jahr. Gibt es bereits erste Success-Stories und Erfolge, die ihr verzeichnen könnt? Ja, also was wir für Erfolg haben, ist, ich kann ein Beispiel sagen, wir hatten eine Applikation, die wir entwickeln mussten, relativ schnell für die Schallschutzfenster. Das ist ein Thema, das wahrscheinlich vielen schon bekannt ist. Da mussten wir eine Applikation entwickeln, dass ein Bürger oder ein Besitzer von einem Haus schauen kann, habe ich Anspruch auf eine Vergütung und die auch gleich einfordern kann. Und ich bin überzeugt, wenn wir jetzt dort nicht agil vorgegangen wären, hätten wir das in der Zeit gar nicht in dieser Qualität lösen können. Und das sieht man auch meistens, dass wenn so ein Projekt kommt, dass der Kunde jetzt, das ist ein stadtinterner Kunde, auch am Anfang noch gar nicht so genau weiß, ja, welche Funktionalitäten brauchen wir denn überhaupt in so einer Applikation. Und mit dem agilen Vorgehen hilft man ihm auch, dort Klarheit zu bekommen mit den vielen Schritten, die dieses agile Vorgehen auch mit sich bringt. Und ich glaube, das war wirklich ein Erfolg, dass man dort auch schnell und in guter Qualität liefern konnte. Und zwar, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, das, was der Kunde gebraucht hat, nicht das, was er vielleicht sich mal vorgestellt hat. Das ist ja auch für mich ein, wirklich ein Vorteil vom agilen Vorgehen. Früher hat man ein Pflichtenheft geschrieben, möglichst minutiös und genau. Oft noch jemand, der vielleicht nicht mal ITler ist, also gar nicht weiß, was ist dann überhaupt auch realisierbar. Und heute macht man das wirklich zusammen. Also der Kunde, der Product Owner auch, der weiß, was eigentlich die Story sein muss, was muss ich bedienen können mit dem Produkt. Zusammen mit den Entwicklern schaut im Verlauf des Prozesses, was brauchen wir denn überhaupt und welche Funktionalitäten brauchen wir und welche brauchen wir auch nicht. Und ich glaube, das ist auch von mir aus ein großer Vorteil. So eine Transformation zu einer agilen Organisation, ist ja primär auch eine Kultur, ein Kulturthema, was ich jetzt auch gehört habe. Kulturveränderung klingt so einfach, ist es vermutlich aber eben nicht. Sicherlich gibt es viele Herausforderungen und Widerstände bei einer agilen Transformation. Was für Widerstände und Herausforderungen habt ihr schon erlebt in der Praxis? Was ich einfach feststelle, dass natürlich nicht alle Mitarbeitenden wollen jetzt so selbst organisiert arbeiten oder können es vielleicht auch nicht, weil die sind in einer ganz anderen Umwelt groß geworden und fühlen sich auch sicher und wohl in der bisherigen Vorgehensweise. Und das heißt auch, dass man wirklich auch auf diese Leute eingehen muss. Und du hast es angesprochen und du mich auch, es braucht eine neue Kultur. Also, dass man jetzt plötzlich mehr Freiheiten hat, dass man Entscheidungen vielleicht an Orten fällt, die früher in der Hierarchie weiter oben gefällt wurden, dass man das darf, dass man auch als Führungskraft das zulässt, das kommt nicht von heute auf morgen. Und das erleben wir auch, dass die einen halt ein bisschen schneller unterwegs sind, die haben darauf gewartet, dass wir das endlich tun und andere sind da eher noch skeptisch, eben sagen, ja, das ist jetzt ein Riesenhype und der geht auch wieder vorbei und wieso sollen wir jetzt da alles auf den Kopf stellen, never touch a running system ist da auch oft das, was man vielleicht hört und Dort, denke ich, da haben wir wirklich Herausforderungen. Was ich vorhin schon angedeutet habe, dass man nicht denkt, jetzt nur die agile Welt ist das Allerheilbringende, sondern es gibt eben, wie du auch schon gesagt hast, es gibt auch Orte, wo man durchaus auch im klassischen Sinn noch weiterarbeiten kann und es auch so Sinn macht. Und ja, ich denke, das sind so einige der vielen Herausforderungen. 
Welche Herausforderungen nimmst du wahr, Mischa? Es ist mannigfaltig, die Herausforderungen, die man hat. Oder? Also, was man sicher wissen muss, ist, wenn man sich auf eine agile Transformation einlässt, dann dauert das lange. Ein Freund von mir hat gesagt, wir dachten eigentlich, dass wir nach drei Monaten durch sind, jetzt sind wir im zehnten Jahr. Oder? Also das heißt, die kontinuierliche Verbesserung, die der Agilität zugrunde liegt, oder, die hört halt nie auf. Das ist so ein bisschen the bad news. Oder? Es geht lange und kontinuierlich muss man dann für sich an der Kultur arbeiten. Was wir versuchen müssen, in, also um High Performance oder Agilität zu erreichen, ist ja die Rahmenbedingungen so optimal zu gestalten, dass die Teams auch wirklich erfolgreich sein können. Und da kriegt man halt oft Spannungen in der Organisation. Du hast zum Beispiel die Budgetierungsprozesse angesprochen oder auch die Erwartungshaltung dann der Kunden, oder die dann sagt, ja, ich will genau beschreiben, was ich kriege, ich will genau wissen, was ich kriege. Oder das sind die verschiedenen Mindsets natürlich noch drin. Das ist dann häufig auch ein bisschen ein Problem, dass man auch wieder zurückfällt in alte Muster. Oder? Also es funktioniert dann vielleicht nicht so gut, wie man das gerne hätte und dann wendet man einfach wieder das an, was man weiß aus der Erfahrung, dass funktioniert. Also man fällt dann zurück in diese alten Muster. Und das Dritte ist so ein bisschen, wenn ich mich der Agilität aussetze. Ich sage immer, Agilität löst kein Problem. Es macht aber alle Probleme sichtbar, weil ich kurze Zyklen habe, schnelle Lernzyklen, Feedback-Iteration und dann kriege ich die Probleme einfach auf dem Silbertablett serviert. Oder? Und was ich mich fragen muss, bevor ich in sowas reingehe, ist, will ich wirklich die Wahrheit anerkennen, die ich habe und auch die Fehler in der Organisation oder die fehlenden Kompetenzen in der Organisation und will ich mit denen dann auch wirklich umgehen oder möchte ich sie weiterhin ein bisschen unter den Deckel halten. Und äh, das ist so ein bisschen die Frage, oder? also was will ich? Will ich der Realität wirklich ins Auge blicken oder Möchte ich lieber wie vorher weiterfahren. Darf ich da gleich einhängen, weil das ist genau etwas, was wir auch festgestellt haben. Es wird vieles viel transparenter und das gehört für mich eben auch total in diese Kultur rein. Also jetzt muss ich mit dem umgehen und es gibt da Probleme und früher war halt schon ein Problem, das ist schlecht. Oder? Also ich möchte ja möglichst auch als Führungskraft in meinem Bereich, gibt es keine Probleme. Es wird alles irgendwo <lacht> da unten gelöst. Und jetzt plötzlich diskutiert man öffentlich in Anführungs- und Schlusszeichen über solche Probleme. Und warum? Weil man sie lösen möchte. Und das ist für mich einer der großen Kulturschocks, die man vielleicht dann in, am Anfang hat, wenn man in so eine agile Welt eintaucht. Und es ist dann häufig auch so, dass man sagt, ja, wir sehen ja, es funktioniert für uns nicht, oder? Weil wir all diese Probleme plötzlich sehen. Die hatten wir ja vorher nicht. Ja, klar hatten wir sie, aber sie waren einfach nicht so sichtbar. Und das ist so ein bisschen genau das wo man sich darauf vorbereiten muss. Also die ganze Transparenz eigentlich ersichtlich wird. Ja. Was würdet ihr raten von Führungskräften, um diese Hindernisse oder Hürden auch zu meistern? Also ich kann mal sagen, wie wir das angegangen sind und ich glaube, das hat sich auch in einem Teil sicher bewährt. Wir waren von Anfang an im starken Dialog mit den Mitarbeitern und zwar nicht nur mit den Führungskräften, sondern wirklich auch mit den Personen, die an diesen Aufgaben jeden Tag arbeiten. Wir haben sie einbezogen und mein Organisationsentwickler sagt immer, man muss reden mit den Leuten. Und ich glaube, das ist so das Credo. Wir haben am Anfang haben wir in den betroffenen Bereichen hatten wir alle zwei Tage ein Stand-up am Morgen, wo man schaut, hey, wo stehen wir in der Transformation, wo läuft es nicht, wie wir uns das vorstellen, wo habt ihr Fragen, dass man sie wirklich offen einbezieht und sie dort auch alles äußern können. Und jetzt haben wir es noch wöchentlich, weil es sich langsam einschleift, sage ich mal, und die viele Themen sind jetzt gelöst. 
Aber ich glaube, dass mit den Leuten in Kontakt sein und darüber reden, eben auch über die Herausforderungen, diese offen diskutieren, das ist sicher einer der Erfolgsfaktoren. Absolut, gehe ich mit dir einig. Also es gibt so, wenn eine Superkraft in der Führung, wenn es die gibt, dann ist es eigentlich gut zuzuhören. Auf sich selbst zu hören, mit anderen Menschen zu sprechen, gut zuzuhören und auch ins System zu hören, also in die ganze Organisation. Und Empathie. Also, also Empathie aufbringen für das, für die Probleme, die wirklich auch herrschen in der Organisation. Und dann Schritt für Schritt diese wirklich anerkennen und versuchen zu lösen. Also High-Performance-Teams oder auch High-Performance-Organisationen, die fallen nicht vom Himmel, sondern es ist ein kontinuierlicher Schritt-für-Schritt-Verbesserungsprozess, den wir gehen müssen, mhm. gemeinsam. Oder? Und dazu müssen wir zuerst mal die Kultur auch entwickeln. Was ich sicher raten möchte, ist, einfach auch bei sich selbst anzufangen. Also jede erfolgreiche Transformation, das kann man in der Literatur ziemlich gut nachlesen, die beginnt an und für sich bei der Führungskraft bei sich selbst. Wo man sich irgendwie hinterfragt und sagt, irgendwie funktioniert das so nicht mehr. Und da muss man seine Glaubenssätze und seine Führungsansprüche vielleicht auch ändern. Dienende Führung, Servant Leadership oder Führung als Enabler. Wie sieht denn meine Rolle aus? Nicht mehr einfach als Held vorne wegrennen, sondern versuchen, das Team zu befähigen, dass sie es wirklich auch selber tun können. Und das bedeutet ein Umdenken in der Art und Weise, wie ich führe. Vielleicht, vielleicht habe ich schon immer so geführt, aber meistens muss ich da umdenken. Das dann auch mit mir in den Dialog gehen, also mir selber zuhören und das bearbeiten. Das bedarf extrem viele Veränderungen und Anpassungen eigentlich für die Mitarbeitenden selber und die Führungskräfte und auch Sozialkompetenzen, die gebraucht werden. Wie geht man dann mit Mitarbeitenden oder Führungskräften um, die sich entweder nicht wollen oder nicht können verändern? Haben die noch einen Platz in einer agilen Organisation? Ja, also ich finde schon mal die Unterscheidung. Wollen sie nicht oder können sie nicht? Wenn ich nicht kann, dann muss man darüber reden und wenn ich nicht kann, aber ich will, dann kann man jemanden auch begleiten und befähigen. Und da legen wir sehr großen Wert jetzt bei uns darauf, dass wir versuchen, wirklich diese Leute mitzunehmen. Und wir haben jetzt noch, sage ich mal, das Glück, da wir relativ eine große Organisation sind, es gibt noch Bereiche, wo man nicht jetzt in dieser neuen, agilen Welt mitkommen muss. Und da, vielleicht haben wir dort mehr Möglichkeiten, aber sonst muss ich schon auch jede Führungskraft die Frage stellen, bin ich dann noch am richtigen Ort, wenn ich sehe, wir brauchen, es ist ja nicht, dass wir das just for fun machen, sondern wir brauchen schnellere Innovationszyklen, wir brauchen einen höheren Speed und wenn ich jetzt da nicht mitziehen will in einer agilen Organisation, wo wir glauben, dass das die Lösung auch für diese Themen ist, dann bin ich vielleicht wirklich auch am falschen Ort. Aber das ist auch eine Frage, die sich jeder selber stellen wird. Und wir haben das auch bemerkt in unserer Organisation. Da gibt es auch Leute, die sagen, nein, da will ich jetzt nicht mehr mitkommen. Und die verändern sich dann auch. Ich denke auch, also man kann ja einladen dazu. Man sollte nicht zu fest drücken, sondern wirklich mhm. versuchen, Sog zu erzeugen. Und jeder für sich muss die Frage beantworten, was ist denn für mich drin? Und wenn ich das kann, wenn ich die Frage positiv beantworten kann, ah, da könnte es das und das könnte besser sein, oder bin ich auch bereit, mit auf den Weg zu gehen. Von was wir uns verabschieden müssen, ist, dass wir Leute verändern können. Wir können nur ein Umfeld schaffen, wo sich Menschen dann verändern können, ihr Verhalten, ihre Haltung ändern können. Das können wir tun, mehr können wir an und für sich nicht tun. Oder? Und in der Regel, du hast das schön gesagt, wenn es wirklich nicht mehr passt, dann merke ich das selbst. 
und in jeder Transformation, in jeder Veränderung übrigens, das hat überhaupt nichts mit Agilität zu tun, ist eine gewisse Anzahl Leute, 15 Prozent sagt man, die machen diese Veränderung nicht mit. Die sagen dann, okay, ich passe ich nicht mehr in dieses System und dann suche ich mir was anderes. Zum Glück haben wir ja diese Wahlfreiheit. Was ich wirklich auch glaube, man muss, du hast es auch angesprochen, man muss ein bisschen Zeit lassen. Das kommt nicht von heute auf morgen. Also zu fest zu drücken bringt auch nichts. Und den Sog, den man erzeugen sollte, den denke ich, kann man vor allem auch, wenn man eben Erfolgsgeschichten hat. Also wenn ich merke, hey, wenn ich mich nach der neuen Kultur auch verhalte, dann ist das richtig, es generiert auch Erfolge. Und dass man die auch feiern darf, also dass man auch sagt, hey, wir haben da wirklich was Gutes jetzt geleistet und es ging auf eine andere Weise als wie früher. Und das ist richtig so, weil das Problem ist ja, also das Problem, es ist ja oft so, das sehen wir oft in Krisensituationen, auf welche Muster falle ich zurück, auf die, mit denen ich in meinem Leben am meisten Erfolge hatte. Und das sind halt die Muster von früher. Und ich brauche jetzt neue Erfolge, damit ich auch daran glaube, dass ich mit diesem agilen Vorgehen auch erfolgreich sein kann. Und ich glaube, das muss man schon achten, dass man auch ein bisschen Zeit hat, halt diese Erfolge auch zu generieren und zu zeigen. Also dann bist du, Stefan, als Leiter Personal sehr gefordert, weil die Mitarbeiter ja im, im Zentrum stehen der Veränderungen. Gibt es noch weitere Punkte, die sich jetzt für dich als Leitpersonal verändern im Zusammenhang mit der agilen Transformation? Ja, also was für uns natürlich ein wichtiger Punkt ist, wir haben gesehen, so die klassischen Stellenbeschriebe, da kommen wir einfach an die Grenzen, weil die Mitarbeiter haben Rollen. Und diese Rollen können sich auch schnell verändern. Das heißt, wenn ich da einen Stellenbeschrieb habe, der da zehn Jahre oder zwei Jahre gültig ist, das ist ich glaube, diese Zeiten sind auch vorbei. Und es braucht ein gutes Skillmanagement, dass man weiß, was können die Leute, die Leute selber aber auch wissen, ja, das, was ich kann, was ich vielleicht heute nicht brauche, Braucht es das vielleicht in Zukunft? Könnte ich mich da einbringen? Also, dass man auch eine gewisse Selbstverantwortung den Mitarbeitern gibt, sich einzubringen, dort, wo sie sich einbringen können. Da sehe ich eine große Veränderung. Und in der HR-Arbeit ist sicher auch die Führungsentwicklung und eben diese Kultur, immer wieder auch zu leben und Gelegenheiten zu schaffen, wo die Führungskräfte sich da mit den Mitarbeitern darüber austauschen können. Das, denke ich, ist schon ein wichtiger Bestandteil von unserer Arbeit. So langweilig wird es in dem Fall in den Nein, nächsten Jahren das nicht. Wird es nicht ja. Bevor wir zu den Publikumsfragen kommen, eigentlich eine abschließende Frage an euch beide. Agile Organisation, ist es jetzt ein Fluch oder ein Segen? Es ist ein Fluch, wenn es einfach übergestülpt wird, auf Zwang hinausläuft und an Orten, wo es vielleicht keinen Sinn macht. Für mich ist es ein Segen dort, wo man eben die Menschen mitnimmt, wo man auch Aufgaben hat, die ein agiles Vorgehen auch erfordern. Und passend eben für die Organisation das auch umsetzt. Also das, wir sagen immer, die Zutaten, die bekommen wir, aber das Rezept für unsere Organisation, die, das müssen wir selber finden. Und ich glaube, dann ist es wirklich ein Segen. Für mich klar ein Segen. Das hätte ich auch anderes sagen sollen. <lacht> klar ein Segen. Wenn ich meine Organisation, also die Struktur der Organisation, wirklich an der Wertschöpfung ausrichte, dann kriege ich einfach mehr Performance. Und das ist für mich eigentlich der Segen. Weg mit dieser funktionalen Hierarchie hin zur Wertschöpfungsstruktur. Und wenn ich das tue, dann kriege ich wirklich das volle Potenzial und die Leistungsfähigkeit aus meiner Organisation heraus. Und darum ein Segen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Gibt es Fragen aus dem Publikum? 
Es wurde gesagt, dass Agilität oder agiles Management auch ein großer Hype ist. Bei einem Hype besteht immer die Gefahr, dass sehr viel projiziert wird auf einen solchen Hype, was vielleicht gar nicht mit dem ursprünglichen Konzept zusammenhängt. Darum zwei Fragen. Was wären falsche Konzepte der Agilität und welche Risiken seht ihr, wenn Agilität falsch implementiert oder falsch gelebt wird? Vielleicht mal aus meiner Sicht vom Hype her. Ich glaube, gefährlich wird es dann, wenn ich eben einfach ein Konzept von einer Unternehmung oder von einer Beratungsfirma übernehme und über meine Organisation stülpen wird. Ich persönlich glaube, man muss wirklich das Rezept für die eigene Organisation finden. Wo macht es Sinn? Welche Themenfelder macht Agilität auch Sinn und welche nicht? Also diese Fragen muss man bearbeiten. Und wenn man einfach nur, damit man eben mit dabei ist bei der Agilität, jetzt das überall einführen möchte mit Patentrezepten, die es eben nicht gibt, das ist ein Risiko, glaube ich. Man nimmt dann auch die Leute nicht mit, weil die Mitarbeiter sind ja Profis. Die merken ja ganz genau, hey, ihr löst das Problem, das ihr lösen möchtet, nicht mit dieser Lösung. Aber wenn sie die Mitarbeiter spüren, doch, das bringt uns weiter, dann ist, wird es eben ein Erfolg. Sehe ich genauso. Also viele Organisationen suchen nach Kochrezepten, nach Blueprints und natürlich die Beratungsindustrie bietet die an, in vielfacher Art und Weise. Was wir merken ist, also wir werden häufig dann gerufen, wenn diese Blueprints versagen. Dann arbeitet man an der Kultur und das ist genau das, was du gesagt hast. Oder dann muss die Organisation ihren eigenen Weg finden. Es ist zwar ein bisschen aufwendiger, aber viel nachhaltiger. Und das ist die große Gefahr, oder? dass man einfach Modelle kopiert. Oder? Und mit Strukturen und Prozessen hat man noch nicht gewonnen. Sondern es ist eigentlich die Art und Weise, wie diese interpretieren und leben. Ja, also die Zeit der Kochrezepte ist vorbei, wir brauchen Meisterköche. Jetzt haben wir gerade über Beratung gesprochen. Gerade in der öffentlichen Hand, wenn ich Ausschreibungen mache, um externe Dienstleister mit in die Leistung einzubeziehen, dann habe ich ja oft Vorgaben von einem relativ starren Rahmen bei der Vergabe. Jetzt, das läuft eigentlich der ganzen Idee des agilen Vorgehens entgegen, weil ich ja eigentlich den Rahmen erst für jedes Paket praktisch wieder neu definiere. Gibt es da schon Erfahrungen? Habt ihr da einen Weg gefunden, wie wir mit dem umgehen könnt? Also danke für diese Frage, weil das beschäftigt uns im Moment genau auch. Weil bis jetzt war eben typisch, man schreibt aus und weil man ja nicht nachverhandeln kann, muss ich genau wissen, was für eine Leistung will ich dann vom Lieferanten, was muss der liefern. Und es gibt Arbeitsgruppen, die sich genau damit beschäftigen jetzt, weil diese Vorgaben, die müssen sich ändern. Und ich kann jetzt da nicht schon allzu viele Erfahrungen preisgeben, aber wir werden die wahrscheinlich in einem halben Jahr bis Jahr haben, diese Erfahrung. Aber das ist genauso eine Rahmenbedingung, wo wir auch drinstecken und wo wir auch sagen, mit dem müssen wir umgehen. Wir müssen vielleicht mehr Zeit kaufen, anstatt eben fertige Lösungen. Das ist so ein Ansatz, wo man sich überlegen kann. Aber es braucht sicher auch in diesen Rahmenbedingungen vom Gesetzgeber her, braucht es wahrscheinlich Anpassungen. Agile ist ja eine Kultur und nicht eine Methode. Und hier stellt sich für mich die Frage, wie geht man mit der Mitarbeiterbeurteilung um? Weil eine Kultur bedingt auch eine Änderung in dem klassischen Prozess der Mitarbeiterbeurteilung. Sehe ich auch so. Das ist für uns auch ein Weg, den wir im Moment am Diskutieren sind. Bei uns heißt das Zielbeurteilungsprozess. Wie gehen wir mit diesem um? Für mich störend ist auch, dass der sein Jahreszyklus ist. Das passt für mich überhaupt nicht in die agile Welt, weil 
dass ich jetzt nur Vorgaben habe, die jetzt in einem Jahr jetzt äh, abgearbeitet werden müssen, das passt schon nicht. Also wir müssen auch in diesem Prozess agiler werden. Da haben wir auch in der Stadt Rahmenbedingungen. Das ist ein Prozess, der nicht nur in der OEZ gilt, sondern für die ganze Stadt. Aber da kann ich auch sagen, das hat auch das zentrale HR zum Beispiel in der Stadtverwaltung bemerkt. Und da wird jetzt an einem Prozess gearbeitet, der viel flexibler ist. Und ich glaube auch von den Beurteilungen her ist vielleicht auch nicht immer noch nur der Vorgesetzte, der einen Mitarbeitenden beurteilen kann, sondern das braucht dann eben diese Peers, mit denen er das ganze Jahr zusammengearbeitet hat, die da auch ihren Inputs geben. Und das ist auch eine neue Kultur, die im Moment bei uns am Wachsen ist, aber noch nicht pfannenfertig jetzt auf dem Tisch liegt. Ich möchte hier vielleicht das Beispiel der ZKB erwähnen. Die sind ja gleich hier nebenan. Und hat Riesenwellen geschlagen. Vor zwei Jahren haben die gesagt, wir schaffen unseren MBO-Prozess ab. Also wir machen keine MBOs mehr und wir wissen noch nicht, was wir tun. Und das fand ich extrem mutig. Doch eine ziemlich große Unternehmung, die sagt, wir sehen, das ist dysfunktional, das bringt mehr... Fluch als eben Segen, oder? Vor allem diese Benotung am Ende dieses Prozesses. Wir wollen das ändern und wir machen das, wir wissen aber noch nicht genau, wie es aussieht. Jetzt habe ich gerade vor einer Woche habe ich einen Vortrag gesehen, oder? Warum sie das gemacht haben, wie sie es machen. Also sie machen jetzt verschiedene Performance-Dialoge auf verschiedenen Stufen. Ist wirklich wunderbar und beziehen dann eben auch das Feedback der Teammitglieder mit ein, oder? Sogenanntes Peer-Feedback. Und daraus ergeben sich dann Performance-Gespräche, aber eigentlich kein Rating mehr. Und das ist natürlich cool, oder? weil sie haben nie den Fehler gemacht, dass sie zum Beispiel die Beurteilung dann mit einem Bonus verknüpft haben. Also somit waren sie dieses Problem los. Aber viele dieser Dinge, oder, die wir vorher genannt haben, also das einerseits die Karrieremodell, also Beförderung, haben sie auch gesagt, müssen wir anpassen, oder Mosaikkarriere als Beispiel. Dann die Besoldung, oder? also wie viel Geld kriege ich denn eigentlich, Boni und so weiter, das sind alle an der funktionalen Hierarchie aufgeknüpft. Und das ist für mich eine große Hürde, wenn wir in Richtung von mehr so kleinen interdisziplinären Teams gehen möchten, so Mini-Enterprises, oder wie kriegen wir das hin? Und das beschäftigt momentan eigentlich ziemlich die ganze Welt. Wie machen wir das? Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja das Potenzial da für ein effektiveres und effizienteres Vorgehen. Das heißt, man kann schneller mehr Wert schaffen. Für mich ist die Frage, wie kann man das Ganze dann messen? Also, was sind die, die Messkriterien? Da gibt es mannigfaltige Messkriterien. Oder? Also ein Kriterium, das immer funktioniert, ist eigentlich die Durchlaufzeit. Also wie schnell kriege ich jetzt meine Idee wirklich aus dem Haus? Wie schnell kriege ich das durch? Das ist so ein globales Messkriterium, das an und für sich immer gut funktioniert. Weil das habe ich in traditionellen Organisationen, kann ich das messen, von der Idee bis zur Auslieferung und auch in Agilen. Und da kann ich diesen Vergleich ziehen. Was für mich auch wunderbar funktioniert, ist eigentlich das Engagement der Leute in der Organisation. Also wie sehr identifiziere ich mich mit der Organisation, weil das hat auch wieder Auswirkungen auf Performance. Das sind eigentlich für mich so die zwei KPIs, die ich sage, die machen irgendwie noch Sinn. Sonst wird viel gemessen in Organisationen, was keinen Sinn macht und was eigentlich suboptimiert, was zur Suboptimation führt. Und für mich gibt es noch ein weiteres Messkriterium, das ist die Kundenzufriedenheit. Also jetzt gerade in der Softwareentwicklung als Kunde haben wir jetzt schon öfters erlebt, dass Kunden sagen, wenn wir von Anfang an jetzt ein Pflichtenheft hätten schreiben müssen, mühselig, dann hätten wir nicht das bekommen, was wir jetzt haben. Wir haben am Anfang eigentlich gar nicht so recht gewusst, was möglich ist und jetzt haben wir das, was wir echt brauchen für unsere Ansprüche. Und ich glaube, das ist auch ein Messkriterium. Wenn die Kunden sowas sagen, dann hat man, glaube ich, schon einiges richtig gemacht.
Es gibt noch eine abschließende Frage aus dem Online-Chat. Es geht darum, es klingt sehr theoretisch, agile Organisation. Gibt es schon im deutschsprachigen Raum wirklich agile Organisationen? Vielleicht kannst du, Mischa, dazu was sagen. Es ist immer die Frage, wie man eine agile Organisation dann definiert. Im deutschsprachigen Raum. Also es gibt verschiedene größere Organisationen, die mindestens teilweise auf dem Weg sind. BMW hat große Initiativen am Laufen zum Beispiel. Oder das OIZ hören wir jetzt. <lacht> ist auch schon auf dem Weg zur agilen Organisation. Es gibt Beratung, also so, so Webagenturen, größere Webagenturen hier am Platz Zürich, die sich wirklich Mühe geben, oder in diese Richtung zu gehen. Also ich kann da Lieb als Beispiel nennen, die wirklich versuchen, diese Demokratisierung des Arbeitsplatzes auch wirklich durchzuführen. Das sind so die leuchtenden Beispiele. Digitec Galaxus hat auch einen guten Namen, versucht auch wirklich diese, diesen Fluss in die Arbeit reinzukriegen. Das sind so die Beispiele, die ich nennen kann. Große Organisation ist die SBB, also dort halt Informatik, die das stark versucht. Eine Firma mit 160-jähriger Tradition ist auch wirklich wahnsinnig, oder was die auch erreicht haben in dieser Zeit. Aber es ist eine Organisation, wo ich natürlich sagen würde, Prädikat, das ist jetzt die perfekte Organisation. Also die kenne ich nicht. Vielleicht gibt es die auch nicht. Herzlichen Dank. Für die, dass ihr mitdiskutiert habt. Es war eine sehr spannende Diskussion. Die Zeit ist leider schon um. Wir könnten jetzt vermutlich noch lange weiter diskutieren. Es gibt so viele Themen im Bereich von agilen Organisationen. Was ich auch mitnehme, agile Organisation geht viel weiter, als etwas Scrum einzuführen und agile Rollen zu implementieren, sondern es ist primär eine Kulturveränderung, was wir auch heute gesehen haben. Und es geht über einen langen Prozess. Es gibt keine Patentlösung und es braucht einige Jahre. In diesem Sinne herzlichen Dank für die Teilnahme bei der Mitdiskussion und auch an das Publikum hier im Viadukt und online und wünsche euch einen guten Start in den Tag. Danke. Danke.